0: Comercial e Arquitetura de Interiores, e a gente convidou cinco escritórios aqui de Porto Alegre para falar um pouco sobre o assunto. A gente veio aqui mostrar um pouco do que a gente faz lá no escritório em relação a interiores, um dos nossos projetos, onde a gente já chegou com o BIM e onde queremos chegar ainda, convocando todos vocês para participar junto.
1: E hoje eu vou falar um pouco do case da SAP, é, sobre o projeto de interiores em BIM.
2: Uh, então, vamos iniciar mais uma edição da segunda BIM. Uh, eu, antes de passar a palavra, eu só queria comunicar a vocês que eu, depois de 10 anos de coordenação do, desse grupo BIM das Beia eu agora estou me retirando, dando espaço então para gurizada mais nova e vou descansar um pouquinho acompanhando sempre de perto. Tá? Então, a nossa nova coordenadora eleita, a nossa presidenta Cristina, <risos> brincadeira, tá a, a Cristine Beck, então vai coordenar o Grupo BIM e, e nós vamos continuar com o nosso mesmo formato, mesmo grupo e agora eu vou passar a palavra para ela então, obrigado.
3: Boa noite pessoal, não tenho nenhum discurso preparado, mas acho que em primeiro lugar agradecer ao Brentano são então, 10 anos de coordenação, né? fundou o grupo junto com o pessoal. E uma baita responsabilidade seguir os passos dele. Mas eu sei que ele vai ficar bem pertinho, né? não vai embora, vai continuar no grupo. Só, talvez, descansar um pouco mais, se possível. <risos> mas, então, tá, meu nome é Christine Beck, eu sou sócia da Ideão Arquitetura. E eu vou, então, ser mediadora hoje do evento. E, para começar, antes a gente entrar para a parte do... Da segunda BIM, a gente só vai falar um pouquinho sobre o Metacidades. Não sei se vocês já ouviram falar, mas uh, tem como tu mostrar aí, Rafa? Dá uma olhada. Vai ser dia 25 de novembro no Teatro Unicinos. Quem ia apresentar para vocês seria o presidente das BEL, Vicente Brandão, mas ele vai chegar daqui a pouco. Então, só para mostrar para vocês, são três pilares, futuro da arquitetura, interfaces, construção e mercado e startups, protex e Construtex. Na verdade, ele é bem focado em inovação, então tem tudo a ver com a segunda BIM, né? Então as inscrições já estão abertas, primeiro lote ainda. E aproveitando a deixa, a gente tem aqui a Flávia Maritã que está aqui com a gente e que gostaria de dar umas palavrinhas, que ela também agora é presidente da Cebim aqui do Rio Grande do Sul, para apresentar para vocês então esse grupo.
4: Obrigada, Cris. Oi pessoal, tudo bem? eu queria só fazer um convitinho rápido para vocês. A gente está formando a Câmara Brasileira BIM, que na verdade está acontecendo em todo o Brasil, e ele está se estendendo é, para todos os estados. Tá? E, e a gente está formando esse grupo, está organizando comitês e presidências, enfim. Então, eu queria só convidar vocês, na próxima terça-feira, a gente tá fazendo, vai fazer a primeira assembleia para realmente formatar a Câmara BIM. Então, quem quiser mais informação, pode procurar, procurar o Brentano também, a Cris, é, que a gente passa mais informações, onde vai ser, como vai ser e quem quer participar. Tem vários comitês e acho que vai ser uma coisa bem legal para estar tá em contato com, com o BIM e tentar unir todas as associações e sindicatos e escritórios, construtoras, empreendedores e assim por diante. Obrigada.
3: Então tá, pessoal. Então, agora a gente vai começar... E eu vou começar pelos primeiros convidados, que é o pessoal, as meninas da Vera Zafari, companhia, Graciela Zafari e Caroline para apresentar o escritório alguns cases. É. Acho que
0: tá <risos> é... Bom, gente, nós somos do escritório Vera Zafari. Uh, bom, nós somos o escritório Vera Zaffer, uh, e Company, uh, até o ano passado éramos Vera Zafari Arquitetura e desde lá trocamos de marca, de nome, enfim. Uh, temos 20 anos já de mercado, uh, essa é parte da nossa equipe, né? somos umas 20 pessoas hoje uh, trabalhando com arquitetura, desde arquitetos, estagiários e administradores lá do nosso setor administrativo. Uh, a gente trabalha efetivamente só com projetos, somos todos né, da arquitetura, nada de obra e também não trabalhamos nada com projetos complementares. Né, então a gente tem parceiros complementares que complementam o nosso tipo. Aí mostra um pouquinho do que, que a gente faz como projeto. Né, a gente trabalha com arquitetura comercial, então a gente não tem nada de arquitetura uh, residencial e sempre pessoa jurídica. Né, o nosso foco, na verdade, são projetos multiplicadores, onde a gente pode aprender e melhorar para o próximo, né? Então que tenha uma replicação, né? Uh, a gente trabalha bastante com redes de varejo, então aí tem um pouco de exemplos aí da Renner, Camicado, Yocon, Centauro, Vivo, e aí tem uns outros projetos um pouco diferentes, que mais para a área conceitual, então a gente tem redes de desculpa uh, tem, agora funcionou, né? Uh, tem hotéis, tem uh, centro de, de distribuição, tem algumas outras, alguns outros projetos. Assim. Bom, então, trazendo um pouquinho do Revit, né, uh, em função em 2013, como parte do nosso planejamento estratégico de 2011, a gente foi atrás do, de alguma ferramenta para melhorar o nosso, nosso tipo de projeto. Né, o que a gente conseguia entregar para o, para o cliente, né, a gente insatisfeito com o que a gente estava conseguindo produzir a gente foi atrás de uma ferramenta que melhorasse. né? E, como a gente trabalha muito com os projetistas complementares, a gente entendeu que o Revit, naquele momento, era a melhor solução para a gente, né? porque talvez para arquiteto seja melhor o Arquicad. Enfim, é uma discussão bem longa aí mas uh, para a gente ter ma mais uma questão de compatibilização, interface né, uh, entre, entre todo mundo a gente optou pelo Revit. Né? Então aí hoje em dia todos os nossos parceiros trabalham com Revit também. Né? Lá no início, claro que a gente enfrentou a resistência dos parceiros, de clientes também, né, que até então entendia que era só mais uma ferramenta né, e não entendia o real valor do né, do BIM. Claro que na época não era BIM, né? Mas, enfim, aos pouquinhos, todo mundo foi né, crescendo, evoluindo, e mesmo para contratar gente, gente, né, desde estagiário, arquitetos, a gente tinha bastante dificuldade lá né, em 2013, e aos pouquinhos né, a gente foi melhorando em relação a isso. Então, um pouquinho de como a gente fazia antes de implementar o Revit.
5: Ali tem um projeto de um pré-design que a gente entregava para o cliente, e eram manchas, então tinha mancha de salão de vendas, mancha de retaguarda, mancha de expedição, mancha de áreas técnicas e a gente não conseguiria desde o início do projeto prever todas as interferências, enfim. E quando a gente passou a utilizar o Revit, esse é o pré-design que a gente entrega hoje, principalmente por ser projetos padrão, assim a gente consegue ter já bastante nessa parte do varejo as salas bem definidas, a materialidade. Então a gente consegue avançar bastante lá no início, uh, também trazendo a gente agora consegue trazer já os complementares no pré-design, questão de subestação, gerador, já prever essas salas lá no começo, né? O que facilita muito lá no AP, para a gente não ter todas as interferências e ter que voltar atrás e revisar essas o que eram antes manchas, né? que agora a gente consegue ter um projeto muito mais assertivo desde do, do, da etapa de pré-design. Aqui um corte, então, na questão de compatibilização. Antes a gente dependia muito mais dos complementares nos passarem as informações, né? porque a gente não podia fazer corte em qualquer lugar, enfim, não podia olhar o 3D em qualquer lugar. Então era muito de estar na informação da planta para a gente ir buscar a altura de duto, enfim, né, uh, tubulações. E agora a gente consegue de forma muito mais assertiva olhar e compatibilizar todos os projetos. Né? Então explicando um pouquinho dos projetos que a gente trabalha, uh, são principalmente essas duas frentes que a Grécia falou um pouco antes, que são projetos para padronizados como Lojas Renner, Centauro, Vivo e o Uh, e esses projetos a gente consegue ter um template muito mais avançado e trabalhar bastante em cima desse template né acho que isso na arquitetura comercial é o bom do Revit assim porque a gente consegue reproduzir muito e já começar com um projeto bem avançado então a gente consegue já ter no template até as salinhas modeladas do cliente sabe não que a gente vai colocar isso no projeto mas até por exemplo quando entra novos estagiários ou arquitetos eles conseguem ter o mais atualizado do padrão né a gente recebe esses manuais do cliente, nem sempre esses manuais vêm sempre atualizados. A gente vai recebendo atualizações, mas nem sempre olhar o manual é o mais confiável. Então, o template acabou sendo a ferramenta mais confiável desses projetos padronizados. E o não padrão, então, a gente tem um template mais geral de projetos, porque tu acaba definindo materialidades, enfim, outras né, ou as salas durante o projeto. Então, a gente não consegue ter tanta informação já desde o início né, nesses projetos não padronizados. Uh, a diferença também foi porque esses projetos que são de varejo, é entregas em três meses, em um mês, às vezes, então o Revit, começando já nesse nível, a gente consegue produzir o projeto muito mais rápido, não né? uh,
0: Agora, só falando um pouquinho de como a gente usa o BIM no nosso processo de projeto. Né? Então, a gente vai lá desde o levantamento. E tem toda a parte de desenvolvimento do projeto, né? onde a gente entra com a modelagem, enfim, e toda a parte dos complementares, detalhamento. Uh, e depois, como é que a gente leva esse BIM para a obra? Né? Então, a gente está nessas três frentes aí, a gente está tentando evoluir o máximo possível para que realmente o BIM saia só, não fique só no escritório, mas que a gente consiga usar a informação lá na obra também. Né? Então, aí mostra um pouquinho o processo de 90 pontos uh, a gente começou lá em 2016 a trabalhar com o levantamento com 90 pontos que eu não sei se vocês conhecem mas uh, enfim a gente trabalhando com uh, reforma e às vezes a gente chega num, num ambiente assim que não tem nada enfim nada ortogonal a gente não sabe espessura de laje e, enfim a gente começou a se debater com algumas situações de levantamento que quando o levantamento não era assertivo, não adiantava ter um modelo todo bem feito né que daria problema na obra. né Então, a gente começou a trabalhar com nuvem. né uh, Esse exemplo aí... É, enfim, dá para ver a quantidade de interferências que tem nisso. né uma uma loja lá em Gramado. Uh, e, uh, realmente, assim, uh, nuvem de pontos é, na verdade, é um escaneamento 3D que é feito de um ambiente. Né? Então, ele pega exatamente o que o olho humano pega, então, digamos, embaixo dessa cadeira, não estaria enxergando, eu tenho que colocar um outro ponto para escanear uh, esse lugar, né? para conseguir enxergar o que, que tem ali. E a ausência de pontos significa algum elemento edificado, né então, através do recapto consegue identificar e diferenciar cada um dos elementos. Né? Então, aí já tem uma situação que é, é já em shopping, né? então já é uma situação mais fácil de levantamento, mas a gente acabou uh, conseguindo mostrar para o cliente que sim, era importante a gente ter sempre no 20 pontos. Né? Aí a gente tinha uma situação super baixa de pé direito, que a gente acabou optando por trabalhar com todas as todos os dutos de ar-condicionado por dentro da, da treliça espacial. Né? Então, é fundamental a gente tem a nuvem para a gente ter mais assertividade, né, ter menos interferência na obra, aí mostra bem ali, né, a modelagem versus o levantamento, né, o que que a gente tem. <risos> aí ah, dá para ver a sobreposição de uma coisa com a outra ali, a treliça, enfim. E mostra já um pouquinho mais do desenvolvimento do projeto, né? Tanta parte de arquitetura quanto os complementares, uh, to, como eu falei antes, todos eles são modelados no BIM, né? Uh, já chegamos nessa nessa etapa há um certo tempo e agora é, né? Avançar cada vez mais em relação a isso e realmente cuidar para que as informações não só da arquitetura, mas de todos os complementares estejam certas para a gente estar tá, guiado de uma maneira correta, né? Enfim aí mostra mais um pouquinho da fidelidade do projeto, obra versus executado, né, o modelo ali versus o que foi executado, então dá para ver claramente ali, né? já tem uma, uma assertividade grande aí nos, nos projetos, daí cada projeto, enfim, tem uma peculiaridade do cliente, né, tem alguns que exigem que a gente vá mais a fundo em relação à apresentação, outros é realmente mais a parte Beam e né, esse aí é um exemplo de que pedia todos os elementos, né, tudo enfim, bem detalhado, então a gente tem que um pouco também se adaptar ao que o cliente precisa, exige, né, para que a gente deixe tanto a parte BIM quanto o que o cliente necessita. Né. Então, aí tem desde enfim, desde piso podotátil até todos esses detalhezinhos aí que o cliente nos exigiu. Uh, falando um pouco de obra, então, a gente
5: não faz acompanha a gente não faz execução de obra, a gente acompanha junto com o gerenciador e a construtora a obra. O que acontece é que a gente tem uma reunião no início, que a gente chama de kickoff, onde junta a gerenciadora, projetista, a construtora, e eles tiram as dúvidas de projeto, enfim, outras dúvidas, com os complementares também. E, se necessário, durante a obra a gente vai fazer alguma visita, mas isso é mais difícil porque normalmente nossos projetos não são muito aqui no Rio Grande do Sul tem por todo o país e fora também, então fica mais difícil de fazer esse acompanhamento mais de perto. Por isso que essa é uma das ferramentas que agora está vindo para a gente, de acompanhamento. E ele nos mostra a foto da obra e vai girando junto com o modelo. E aí a gente consegue, no caso, esse projeto está numa etapa mais inicial, mas se tivesse já tubulação passando, enfim, eletroduto, a gente conseguiria já ver tudo e comparar, enfim, acompanhar a obra de longe de uma forma que a gente conseguisse caminhar pelo projeto e, enfim, olhar cada pontinho. Né? Porque antes a gente recebia relatórios semanais com fotos, então as fotos, na verdade, a gerenciadora e a construtora mostram o que ela quer né, mostrar. E a gente acabava não vendo tudo. E agora, enfim, a gente consegue alcançar qualquer ponto e até fazer anotações se alguma coisa precisa ser ajustada enfim e mandar através do modelo 3D também essas anotações até a obra nos envia também a partir do modelo já por exemplo uma parede que está deslocada enfim faz a marcação e nos anota para gente já nesse modelo e depois no final da obra a gente tem mais uma reunião dez dias antes da finalização que é mais para acompanhar de perto assim daí indo na obra e vendo se tem ainda alguma questão mais arquitetônica a ser ajustada, que é mais no final de projeto. Uh, isso depende muito também da gerenciadora. Né? A gente trabalha com gerenciadoras que nos conseguem nos entregar esse material, que elas têm mais interesse em ir atrás do BIM, enfim. E tem algumas que a, o cliente que acaba puxando, né pra, ou o cliente ou a gente, para tentar utilizar mais a ferramenta, né para a gente conseguir olhar de forma mais clara e acompanhar tudo. assim Uh, falar um pouquinho de uma ferramenta que a gente começou a utilizar esse ano, então o Dynamo. Ele é uma ferramenta que está dentro do Revit e é uma ferramenta de programação para criar novas funções ou aperfeiçoar funções existentes no programa. Então, ele auxilia em questões mais... Uh, que são de... Tipo, que a gente poderia automatizar, que são operacionais. Né? Uh, o que acontece? A gente... Começou, então, definindo uma uma série de coisas que a gente queria deixar de ser operacional. Então, a gente tem uma lista de tarefas que a gente gostaria que o Revit fizesse automático, né, clicando num botão. Só que nada é tão lindo assim. Então, a gente começou... Ele é através de programação, então, através de nodes e código Python. Uh, tu forma rotinas com o objetivo que tu quer de criar essa ferramenta que vai atuar no Revit. Então a gente fez um curso e começou utilizando isso, mas como é uma coisa mais nova a gente não tem tanto suporte e a gente não consegue tanto trocar com as pessoas vai num ritmo mais lento essa foi uma rotina de distribuição de elementos então tu pode colocar o elemento que tu quiser ligado a ela tanto difusores quanto luminárias quanto sprinkler e com isso tu consegue quando tu está ajustando o layout já ajustar o forro junto enfim já programar para que tu faça o distanciamento das luminárias na distância que tu quer, tanto no eixo Y quanto no eixo X, que varia de acordo com o tamanho do ambiente, né? Então, enfim, são inúmeras programações possíveis.
0: Acho que de novo está linkado também ao a ser um padrão, né? Até um padrão do cliente, né, que já nos dá pré-diretrizes do que que até onde a gente pode ir em relação a espaçamentos e tudo, né? Então, o fato de trabalhar também com projetos padronizados facilita algumas algumas presetagens assim, né? Então, acho que é, a gente já fez até uma rotina
5: de programa de necessidades, porque o cliente já tem um programa de necessidades muito definido, então as áreas são definidas e aí acaba que a gente consegue já fazer essa conferência de áreas, de piso, enfim, no Dynamo, de uma forma muito mais fácil, por, por o cliente já ser bem padrão. né? Essa é uma rotina de colocação de pisos automático, dependendo do ambiente que ele está. Então, a gente já tem esses ambientes definidos antes de começar o projeto. né? teve aqui algumas outras rotinas não dá para ler mas uh, a gente fez uma de gerar PDF então a gente tinha um, um problema que era no Revit de gerar diferentes pranchas com tamanhos aleatórios então com uma rotina a gente conseguiu isso né conseguiu avançar nessa questão outra é também de tag de mobiliário o Revit ele coloca a tag automática mas ele não colocava na orientação que a gente queria então a gente conseguiu que ele colocasse no eixo que a família está modelada então até se, por exemplo, o projeto às vezes está inclinado, não está 90 graus, a tag fica orientada naquele projeto. Então isso facilitou bastante, porque acabava que a gente colocava as tags automáticas, mas tinha que ir lá e ajustar na família, né? Porque enfim, arquiteto gosta de <risos> deixar
6: tudo bem perfeitinho.
5: Um, acho que é mais isso
7: assim. Então,
0: eu acho que a gente só trazer um pouquinho também todo mundo para que a gente consiga evoluir no Dynamo, né? Eu acho que é um, um trabalho que a gente tem tem feito, né? Tentando conversar também com os outros escritórios, né? O que a gente pode evoluir? A gente está com uma pessoa que está morando fora também tentando buscar para a gente lá. Eu acho que é né um trabalho que se todo mundo caminha junto a gente chega num resultado mais legal assim. Então a gente está bem aberto também para colaborações nesse nível assim. Eu acho que é isso em relação ao escritório. Obrigado,
3: gurias. Super no tempo, não precisei nem chamar aqui a atenção. Não sei correndo. <risos> pode, pode, claro.
8: Oi, eu teria uma pergunta sobre a nuvem de pontos. Esse equipamento é de vocês? Ele é de uma empresa que presta serviço? Como é que vocês fazem a, a coleta da nuvem de pontos?
0: Na verdade, a gente fez uma análise se a gente compraria o equipamento ou não. E a gente avançou bastante, conversou com um monte de gente. E, a princípio, a gente tinha optado por comprar a nuvem. Comprar o equipamento que faz o escaneamento, enfim. Uhum. E, aos pouquinhos, a gente foi entendendo que talvez isso nos demandaria muito tempo. E a gente começou a entender que, não, de repente, não é interessante para gente ter alguma pessoa focada nisso, porque a gente já não consegue nem pessoa suficiente para desenvolver tudo o que a gente quer fazer. Né? Enfim, lá dentro do escritório, a gente achou que seria nos complicaria se a gente tivesse alguém muito tempo fora do escritório focado em fazer o levantamento por nuvem. Né? Então, a gente optou sempre por contratar pessoas empresas externas né? para, para ficar com isso para a gente. Então Aí. a gente já recebe sempre a gente a partir de uma nuvem a gente começa a modelar lá interno no escritório. A gente já teve uma situação que a gente contratou também a modelagem do levantamento e a gente achou que não foi legal. Então, porque a gente sabe como a gente trabalha depois, né? Então a gente entendeu que não era melhor a gente ter a nuvem e a partir da nuvem a gente começa o nosso levantamento, né?
3: Eu ia dizer Sim. que é quase como se fosse um topógrafo, né? É. Um topógrafo,
0: né?
8: É um topógrafo, né? É. 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 na verdade a gente tem
0: mais de um fornecedor, né? Então dependendo de se a gente está trabalhando em projetos uh, no Rio Grande do Sul, mais para cima, no Uruguai, na Argentina, enfim, a gente está com alguns parceiros assim uh, para tentar distribuir, né? Para não ficar, não ter o custo tão caro de chamar alguém é, de deslocamento. Então, né, tem toda a hospedagem, enfim, tem muitas horas aí envolvidas. Então, a gente trabalha com pessoas uh, externas. Tem, enfim, tem a África, tem 3D Work, a gente já trabalhou com a Projeta BIM, né? Autodef, é, enfim, e depois lá fora também a gente tem outros parceiros. Assim, então, é isso aí. Uhum. Obrigada,
2: só, só vou complementar o que ele está dizendo. A gente já trabalhou, pesquisou isso aí. E o investimento é tão alto e esse equipamento, ele se, ele é, em um ano, ele está tá, no obsoleto. Né? obsoleto. Então uhum. não, não, é 150 pau o, o scanner é mais barato, uhum. da Laika. Uhum. E o bom é 450 pau. Uhum. Não dá para pensar é. no escritório de arquitetura ter isso, não vale a é. pena. Só se você te dedicar só a fazer isso. É
0: a gente cogitou se a gente alugaria o equipamento enfim a gente fez né, uma super pesquisa mas depois como a gente trabalha bastante nós aqui especialmente com a Renner a Renner começou a entender o valor no levantamento por nuvem de pontos então no começo a gente que tinha que insistir para o cliente para tá, vamos fazendo nuvem de pontos nessa loja por ser uma loja reforma né que a gente estava indo mais para essa loja mais para essa área de lojas de rua e reforma né que eram os grandes complicadores e enfim, aos pouquinhos eles foram entendendo o valor nisso, que de repente era uma economia posterior, né? Então, realmente agora é padrão, todas as lojas da Renner obrigatoriamente têm escaneamento por noventa pontos. Então, foi meio que uma conquista que a gente teve assim, né? Uma das coisas que a gente foi implementando na Renner, né?
8: Uma curiosidade, aquela loja que tu apresentou ali de Gramado, vocês, con vocês conseguem eh, eliminar todos aqueles objetos para ter os elementos arquitetônicos? Isso é uma coisa é eu, eu não entendo bem como é que funciona. Quer dizer, eu sei como é, que, como é que acontece a nuvem de pontos. já vi vários vídeos. Uhum. Coisa, eu trabalhei com isso. Uhum. Né? Mas é, ele é fácil, depois que tu recebe a nuvem de pontos, começar a limpar esses objetos para ter dizer, os elementos arquitetônicos que tu, vai, que tu vai trabalhar depois? Ou isso é uma mão de obra?
0: Na verdade, é,
5: a gente acaba não limpando, porque quando você coloca... Ela no Revit, enfim, no modelo, tu consegue ver claramente os pontos vazios, que são pilares, lajes, vigas, e aí tudo que é resto, que fica no meio, acaba não te interferindo, sabe? Porque o que te interessa é os vazios, que é onde tu vai colocar os teus elementos, e é, enfim, daí tu consegue ver no o nível que está a laje, enfim, pé direito, espessura de laje, que é o que te importa, né? os, os, não o preenchimento. Então, a, às vezes, até. Uh, o Recap, que é um outro programa que a gente insere a nuvem e vai caminhando, a gente consegue ter fotos 360. Então, às vezes, pela nuvem no, no modelo tu tem alguma dúvida, mas daí tu vai para a foto e aí tu consegue definir, ah, aquilo é uma viga, aquilo, enfim, é um cano, e aí tu consegue ver o
0: que que é aquele elemento, sabe? Para voltar para o modelo assim. É, na verdade, são duas telas o tempo todo, né? Imagem, nuvem, né? E tu vai indo. E aí, e aí a gente
2: descobre que não tem parede no prumo, não tem nenhuma. laje no nível, não tem nada é. no plano correto. Então, inclusive,
0: inclusive lá no início, quando a gente fez, acho que o segundo escaneamento que a gente fez, a gente se deparou com uma situação meio inusitada, que era era um prédio super estreito e comprido e quando a gente chegou lá no final a gente tinha 15 centímetros de desnível no piso e a gente está aqui que a gente faz com essa informação agora né porque gente, até então nunca era uma informação que a gente tinha né era tá ok térreo né e vai para cima e daí quando a gente chegou que era uma laje que teoricamente estava plana e não era a gente está aí agora informação demais né tu tem que saber até onde tu vai com aquela informação para que tu consiga saber exatamente que tu modela enfim né então são dificuldades à medida que a gente vai tendo mais informação. Né? Então, a gente vai aprendendo a lidar com elas. Né?
3: Muito legal. Então, tá, gurias. Vou pedir agora para vocês, então, sentarem. Depois vocês voltam para mais perguntas. E vou chamar as gurias da AT Arquitetura: a Dádia Rocha e a Michelle Zamarque.
9: Boa noite, pessoal. Meu nome é Dádia, como a Cristine já nos apresentou. Eu tô na T um pouco mais de três anos. A, essa aqui é a Michele. tá um pouco mais de dois anos na T. A gente faz parte da equipe comercial do escritório. E a gente vai acabar repetindo um pouco o que as gurias da Vera Zafari uh, contaram para vocês, mas a gente vai ser bem objetiva e vai tentar falar de alguns pontos assim específicos para tentar esclarecer um pouco como é que funciona a arquitetura comercial em BIM, e a gente vai focar nos projetos que são padronizados, no caso. né Essa aqui é a equipe hoje na AT. São os três arquitetos titulares, o André, o Tárcio o Maurício. Depois, nós nos subdividimos em duas equipes, equipe de edificações, que foi a equipe que desenvolveu a Unicinos, e a equipe comercial, onde eu e a Michele fizemos parte. Aqui um pouquinho do, do que a gente faz e qual é a nossa, a nossa intenção uh, dentro do escritório, qual é, qual é o nosso objetivo como escritório de arquitetura aqui a gente eu vou dar uma uma breve pincelada de algumas coisas que a gente já desenvolveu no escritório de arquitetura comercial uh, esses que eu vou citar aqui não são projetos padrão tá uh, são projetos específicos apesar do cliente já ter feito outros trabalhos conosco esse é o sakura do iguatemi tá onde por ser um restaurante e dentro de um shopping é uh, houve grande complexidade nele, e a gente modelou todos os complementares uh, no, dentro do Arquicad, porque a AT trabalha com Arquicad, não trabalha com Revit, diferente das gurias. né? Uh, onde a gente modelou tudo, porque justamente em função das divergências que ocorriam uh, com, entre os projetos complementares, os quais os nossos parceiros, pelo menos, não trabalham com o BIM, Tá? Uh, alguns projetos estruturais a gente recebe em BIM, mas esse aqui não foi o caso. E, e o que nos ajudou muito a, a evitar certos problemas uh, durante a execução de obra, visto que obra em shopping só acontece à noite e a gente nunca tem tempo. esse aqui é a Banca 43. Tá? Uh, a gente É um dos últimos trabalhos assim, de arquitetura comercial que já foram executados. Uh, também era uma casa bem complexa, onde a gente tinha que inserir um espaço totalmente novo para o cliente, porque o cliente só, só, só conhecia a realidade do espaço que ele tinha na banca, no mercado público. Né? Então, a gente teve que fazer todo um pré-dimensionamento antes. Foi essencial que a gente modelasse isso para apresentar para o cliente, porque ele não faz parte da rotina dele projeto. Então, a gente tinha que, que esclarecer da me melhor maneira possível para que o resultado fosse satisfatório para o cliente. Uh, tanto a gente inseriu aqui... Uh, a gente, os nossos 3Ds a gente desenvolve em Arquicad, a gente renderiza em Arquicad, e a gente só trata no Photoshop, porque otimiza o, o trabalho para nós, e a gente, até agora, acredita que a gente conseguiu apresentar para o cliente bons resultados e bem ilustrativos. Tanto que a, a primeira imagem lá é imagem, uma imagem uh, renderizada no no Arquicad e, e a, uh, os acabamentos foram dados no Photoshop e essa de baixo é uma foto, já é executado. Então é bem próximo do, do real. Né? Aqui é a Vivo Dex, que digamos é um, é um é um andar em São Paulo da Vivo, que é de desenvolvimento. Tá? Então eles queriam uma área de trabalho ao estilo Google, onde a gente desenvolveu aí a circulação na, na parte periférica do, do andar e concentrou os squads, que ele como, é que, como eles chamam, de maneira modular no centro, né? uh, para que eles tivessem bastante mobilidade conforme os grupos de trabalho que para ele para eles é bastante variável, né? Como as gurias comentaram, a gente num projeto delas a gente também trabalhou com as instalações todas aparentes, que tinham laje nervurada. A gente só tratou com nuvens as áreas mais de trabalho onde precisava de uma acústica uh, com melhor tratamento e e também a, esse, esse trabalho a gente modelou todinho em BIM, inclusive PPCI porque justamente por causa dessas interferências de forro e que elas iam ficar totalmente expostas de, após a execução. Né? Aqui, mais uma vez, a, a, lá em cima é o 3D e aqui embaixo a foto do ambiente já executado. Aqui a gente vai entrar para o então, case uh, de projeto padrão e como é que a gente usa da ferramenta para
4: agilizar... E, e otimizar o processo. Bom, a gente trouxe como exemplo as lojas da Vivo, que é meio que um carro-chefe lá do escritório. Agora a gente está desenvolvendo 17 lojas, projeto executivo. Foi entregue no dia 21 a primeira loja e no dia 21 de novembro vai ser entregue a 17a loja. Então, como são muitas lojas e o prazo deles é muito apertado, são dez dias corridos. Tu trouxeste aqui, no caso, tu sabe do que eu estou falando. 10 dias corridos entre o start do projeto executivo e a entrega do projeto completo, com os complementares, lá no décimo dia. Então, a gente modela todos os... Aqui é duas plantinhas, dois modelos de... De loja, uh, uma é um manual icônico e outra é um manual standard. Aí a gente modelou. aí Como a gente modela todos os bloquinhos, a gente pode fazer as elevações, ter os cortes. A gente uh, O cliente é muito assim, ele quer ver como fica a comunicação. Então, ele fica pedindo, ah, uh, passa um corte aqui, passa um corte ali. Se a gente estivesse usando uh, outro outro outra ferramenta, não seria possível no prazo 24 horas. Eles pedem um, uma alteração e, em 24 horas, a gente tem que apresentar. E isso é contado, né? tudo por é, e-mail. E, no caso dessas lojas aqui, por exemplo, essa que a gente trouxe um exemplo, são lojas
9: existentes e que eles estão atualizando o manual. Então, muitas vezes, o que o manual pede em função da estrutura da loja, a gente não consegue atender. Então, essas vistas para eles são muito importantes para o cliente poder visualizar que determinado painel não vai dar naquele, naquela altura padrão ou na combinação X. E aí, rapidamente, eles conseguem nos dar um feedback para a gente dar andamento no, no projeto. né? Uh, a gente trouxe essas vestinhas mais para mostrar como, a partir do momento que a gente modela e que a gente tem toda essa ferramenta do cliente, né, de acordo com, com a evolução dos manuais e atualização desses manuais, como a gente consegue gerar com mais facilidade mais precisão uh,
4: esse material para aprovação do cliente. Aí, uh, isso, uh, quando a gente fez o layout automaticamente a gente já tem um modelinho 3D, porque nós já criamos previamente todos os blocos. Aí agora passa a próxima imagem. é um Esse é um outro 3D da outra imagem. A gente recebe o manual. Aí essas são as imagens do manual e daí a gente extrai, vem o detalhamento, a gente extrai, cria o bloco, passa a próxima. Aí é assim que a gente cria os bloquinhos. A gente tem um modelo aí a representação, o símbolo 2D, como vai ficar, e o bloco finalizado. E essa aqui é a carinha dele, que fica lá na nossa biblioteca, que cada vez que chega um briefing, pedindo um loja, a gente só vai carregando. Então, a gente tem todo um cuidado quando a gente está trabalhando com o BIM, que ah, nas, nos próximos slides a gente vai mostrar que a gente precisa sempre ele estar tá bem organizado, todos os elementos, cada bloco, enfim, tem que estar tá na sua layer certa para que a mágica aconteça quando a gente for utilizar ele está tudo no seu lugar, porque senão se a primeira coisa que cada um que chega lá e vai começar a trabalhar com o BIM, a gente meio que doutrina que tá, tem que estar tá tudo numa ordem, porque senão fica uma bagunça e fica difícil da gente se encontrar. Aqui é um exemplo de uma, um perfil complexo que a gente usa para fazer fachada, como a Vivo é padrão. Então, a gente cria um modelo do perfil complexo e depois vai adequando as alturas do pé direito da loja, aí a gente coloca um vão de porta, enfim, a gente vai... Mas só com o perfil complexo a gente dá fachada, a gente já consegue dar a carinha inicial para, para, para a loja, no caso. Aqui são as legendas também que a gente usa. A gente cria os esquemas de legenda. Então, toda vez que a gente vai alimentando esse nosso, esse nosso arquivo, uh, isso aqui já vai, já vai, estar, tando, vai estar pronto. Tá? Porque a gente já trabalhou, já fez o esquema das legendas. Depois é só puxar e ir montando as pranchas. Deixa eu ver. Aqui é um exemplo de legenda de comunicação visual. A gente criou o rótulo. Como a Vivo tem que tem uma prancha lá que eles chamam de comunicação visual, que a gente tem que sinalizar tudo que tem dentro da loja. Então a gente criou o bloquinho, a gente deu um nome para ele e a gente colocou a especificação. Então a partir do momento que a gente coloca esse bloquinho no, no arquivo já vai estar gerando essa, essa, é, a gente vai, já vai estar gerando esse documento que depois só carrega e coloca na prancha e adequa na prancha. Aqui também é um exemplo de um esquema, de uma legenda também que já está pronta, que a gente já tem tudo isso nessa biblioteca e aí a gente só vai juntando os materiais. Aqui é um exemplo de, de combinação, de combinação de leiras. A gente cria para vivo, por exemplo, precisa ter uma planta de layout, uma planta de comunicação, uma planta de forro. Então, a gente faz a combinação dos layers. Como está tudo colocado no layer certo, a gente vai passando e ele vai ligando automaticamente uh, as coisas que a gente quer que apareça. Aqui é uma planta de piso de uma reforma smart, que é uma nova modalidade que eles usam, que são pequenas coisas para serem alteradas. Mas, mesmo assim, a gente tem que gerar um material grande. Aqui é um exemplo de planta de comunicação visual que a gente tem que sinalizar. Aqui é uma, uma planta de construir a demolir, e a gente usa também bastante filtros de renovação, que a gente coloca o que é existente, o que, vai, o que vai ser construído novo, e aí a gente vai trabalhando com essas ferramentas para nos auxiliar e dar agilidade para poder entregar o projeto nesse tempo recorde. Aqui é um exemplo, lá é o, o nosso modelo 3D, aqui é o um modelo renderizado, e aqui é o um modelo que a gente tratou no Photoshop. Aqui também é a mesma situação, lá é o 3D, renderizado e o Photoshop. E é isso.
3: Quer é <risos> dizer que o pessoal levou a sério o tempo hoje. Está todo mundo... <risos> Então, tá, muito obrigado, Gurias. Vocês também fiquem aqui para depois as perguntas. E eu vou chamar agora o pessoal Moraes e Brentano. Vou deixar aqui na cadeira, que é a Camila Beneman e o Fernando Brentano.
2: Bom pessoal, uh, nosso escritório, nós vamos fazer uma apresentação, vamos dizer, mais do daquilo que a gente procura, uh, vamos dizer, de, de, de mostrar o que, que é um diferencial que, que desenvolver um projeto de interiores com uma ferramenta que trabalha com informação pode propiciar. Então a gente não vai apresentar, acho que muito case, vai estar ilustrando com projetos, mas a nossa o nosso foco foi demonstrar, vamos dizer, a a capacidade e potencialidade da informação uh, dentro de um projeto de arquitetura de interiores, tá? E o nosso escritório não não tem essa esse foco, vou dizer, de um cliente comercial. A gente trabalha com uma um, um, uma gama mais ampla e bem personalizada de projeto, uh, onde a gente tem um, um tratamento direto com, vamos dizer, o proprietário da obra, tá? Uh, então, Camila. Então, tá todo
7: mundo me ouvindo? Então, aqui eu vou tentar abordar um pouco como é que é o nosso fluxo e como é que a gente trabalha com essa informação dentro do escritório. Né? E sempre lembrando também que o nosso projeto é: a gente muitas vezes não tem uh, complementares contratados, né? porque a gente trabalha às vezes mais direto com o cliente. Então, são projetos um pouco diferentes do que foi apresentado até agora. Né? Então Eu tentei separar um pouco em alguns grupos, só que eles estão muito conectados um com o outro. Né? Então, eu vou falar um pouco sobre a modelagem, informação, gestão da informação e documentação que a gente tem então dentro do escritório. Então, aqui, uma das dificuldades que eu vejo que muita gente tem com o BIM é a questão da modelagem, de ah nós não, nós não temos objetos, ou no ArchiCAD, que é o que a gente usa, não se tem ferramentas, para fazer o nosso projeto de interiores. Né? Ou precisa de um nível de informação muito específico no momento do no início do projeto que a gente não tem. Então, sempre gosto de lembrar que, no início da modelagem, quando a gente vai fazer a modelagem de um projeto, a gente tem que fazer três perguntas. Qual o objetivo de desse modelo né? e do que, que eu estou modelando, de todas as partes que eu estou modelando, qual a informação importante para aquela etapa? Se eu estou modelando um mobiliário lá no lançamento, eu não preciso saber que puxador que eu vou colocar. E quanta personalização é exigida por esse projeto? Porque alguns projetos vão exigir bem mais uma perso mais personalização que outros. Então aqui um exemplo bem básico que eu trouxe, assim, de uma modelagem de cozinha. A primeira imagem então. Ela foi toda feita com blocos da, da biblioteca do Arquicad, né, objetos da, do ArchiCAD, para numa etapa de lançamento né, e muito para mostrar para o cliente o que, que tá, o que está sendo feito. Eu não precisei modelar nada aí só com a biblioteca que eu tenho consegui consigo chegar nesse resultado. E muitas vezes eu vou com isso até o final do projeto se não for a, se nós não vamos fazer mercenaria, se vai ser contratada essa parte do projeto, então muitas vezes fica por aí. então outra imagem então que nós fizemos a marcenaria e é um projeto um pouquinho mais personalizado tem uns móveis um pouco diferentes. a gente modelou né, fez toda a modelagem através das ferramentas que o Arcadiz nos, nos, nos traz que são paredes, lajes, muitas vezes combinadas com perfil complexo sempre lembrando então aquilo que já disse de classificar corretamente colocar nos, nos vegetais corretos nos layers corretos então o importante é as ferramentas estão ali, a classificação tem que estar certa. Né? Outra coisa também, eu vi ali que as meninas falaram muito de fazer os blocos. Né? Então outra, quando a gente pergunta assim qual o objetivo do modelo, eu preciso fazer o bloco de marcenaria não Necessário, dependendo do projeto, mas muitas vezes não, porque eu não vou quantificar aquilo ali. a não ser que eu vá ter algum tipo de quantificação de legenda, então, é muito se perguntar o que, é que quer com o modelo. Né? Isso ajuda bastante na, na hora de decidir como vai fazer. Uh, então, um pouquinho aqui do modelo. Trouxe a mesma cozinha, só para falar então do nosso trabalho com o modelo único. Então, o modelo que a gente apresenta para o cliente, o modelo que a gente usa para instalações, para marcenaria, para marmoraria, é todo o mesmo. Né? Uh, então, muitas vezes em instalações a gente faz mais um lançamento de pontos. E a gente tem tudo junto, então, para fazer alterações, a gente uh, consegue ver muito bem o que está afetando um no outro. Uh, e aqui eu queria falar um pouquinho mais também. Agora eu vou entrar um pouquinho da informação que está atrelada a tudo isso. Vou pegar um gancho aqui, então, por exemplo, estou fazendo um projeto de marmoraria e eu preciso das especificações de louça e metal para poder fazer esse projeto correto. Então, eu já posso ir dentro do meu modelo, colocando toda essa especificação nos elementos, né? eu consigo ali rastrear isso. mesma coisa marcenaria, eu preciso da, do dimensionamento de, de eletrodomésticos, eu tenho um fogão embutido, qual o tamanho, qual o tamanho do nicho, então isso está tudo encontro essa informação toda no modelo, né? não preciso ir para outras tabelas fora do meu do meu arquivo. então aqui eu trouxe um pouquinho do, do modelo, então como fonte única de informação e as muitas Aqui eu vou chamar de mapas, que é o nome do ArchiCAD para isso, né? tabelas, planilhas, que a gente consegue tirar. Não sei se está dando para ler, mas com diferentes focos. Então, eu tenho uma listagem de louças e metais, eu tenho uh, quantitativo de acabamentos, né? eu tenho listagem de acabamento, pontos elétricos, eu consigo fazer uma lista de compra de pontos elétricos, que para a gente que acompanha a obra, isso é muito importante, isso facilita muito o projeto, né? E por aí vai. Então, muitas coisas que a gente consegue ter neste modelo.
2: Só dizer uma coisinha, que o que é bom, o que eu gosto muito do ArcCAD é que tudo é feito dentro do programa. Então, a planilha é um mapa do ArcCAD Então, todo tudo que é feito, modelado, especificado, dado a informação, é planilhado, mas a gente não sai do software de trabalho para fazer planilha, a gente não sai do software de trabalho para fazer renderização, a gente não sai do software de trabalho para fazer qualquer uma dessas coisas. E quem tem experiência e sabe disso, cada vez que tu sai fora do teu software para fazer alguma coisa, tem duas coisas, você perde tempo e a outra coisa, tu dá chance para o azar. Né? Aí, então, pode acontecer alguma coisa que é justamente o que o BIM vem a suprir, que é a gente ter assertividade no trabalho.
7: Então, continuando aqui, a gente tem o nosso modelo, que é a fonte única de informação. Nós temos toda a informação ali dentro. E acho que, completando o que o Fernando disse, né? então a gente tem várias aplicações para essa informação. Ela é uma informação que ajuda no nosso fluxo interno. Então, quem está mexendo no projeto consegue muito fácil identificar no que está mexendo. Não são só linhas, né? eu consigo muito fácil achar aquela informação. Eu consigo ter um controle do modelo, eu posso muitas vezes usar a sobreposição gráfica para identificar algumas coisas, posso fazer uma sobreposição que me identifique um parâmetro que não está atendendo e aplicar no meu modelo. Né? E também, acho que é fundamental as listagens e quantitativos, né? que a gente tira do modelo para compra ou para outros. para orçamento e para outros fins. Tá. Então, a gente tem toda essa informação dentro do modelo e às vezes é um pouco difícil de fazer o controle disso. Ou como dar a entrada dessa informação toda no modelo? O que a gente costuma fazer? Uh, primeiro dizendo assim, para a informação eu vou falar a mesma coisa que eu falei para a modelagem. Sempre pensa antes de começar a fazer, principalmente para quem está começando a trabalhar com BIM interiores, uh, qual, é o qual é o objetivo? Para que, que eu quero aquela informação? Para ficar muito mais fácil de conseguir criar os parâmetros e criar campos para colocar aquela informação. Então, a gente vai ter diversos objetivos de planilhas, de mapas, que podem ser para a auditoria do modelo, podem ser mapas simplesmente para a legenda, de quantitativos, entre outros. Para isso, lá no escritório, que a gente criou foi esse mapa raiz, que a gente tem um grupo de elementos, por exemplo, pisos, que está, é o que está aqui no exemplo, e a gente tem um mapa-raiz, que ali a gente coloca toda a nossa informação. Nesse mapa-raiz, é importante ele já estar tá criado antes, para no processo de modelagem, nós já sabemos quais os parâmetros que a gente tem que colocar ali, mesmo que sejam básicos – vou falar agora em termos de ArchiCAD, por exemplo, material de construção, alguma coisa assim – para que apareça aqui nesse mapa-raiz. E do mapa-raiz, a gente vai pode ir preenchendo todos os campos, ou até mesmo checando se está tudo correto, né? A gente gosta de trabalhar com tudo para depois tirar os mapas para os objetivos, que são só resultados desse outro mapa. Então aqui eu peguei um exemplo bem básico do, do mapa aqui de piso. A gente tem um mapa que separa as quantidades por tipo de piso, né? Eu tenho tanto de porcelanato, tenho tanto de piso vinílico e o outro que vai nos separando então por pavimento e específico de cada ambiente. E ali, então, eu tenho, na primeira imagem, a quantidade de mapas gerados através desse primeiro mapa raiz.
2: Deixa eu só complementar uma coisinha. Esse mapa raiz que ela fala, vou dizer, é um mapa de uso interno mais nosso, que é tipo assim, a gente sabatina o que nós estamos fazendo para ver se tem algum erro que a gente tem que corrigir. Porque no mapa, tu pode, vou dizer, uma ferramenta que o Arquicad tem, você tem uma dúvida de alguma informação, Tu clica nela e tu pode olhar ela ou em planta ou em 3D. E aí, quando tu verifica isso, tu tem certeza. de Porque só o número, às vezes, tu não tem certeza. está na dúvida, a gente pode verificar. Então, o mapa raiz é um, é, um, é um mapa que a gente usa internamente. E do mapa esse, a gente extrai aquilo que a pessoa, que, para quem vai ser fornecida a informação, vai precisar. Porque a gente também sabe que informação demais atrapalha. Então, se eu for dar informação... Para um engenheiro que está fazendo um serviço, é um tipo de informação, para um comprador é outro. Agora, para quem está prestando serviço em obra, é completamente diferente. Um prestador de serviço em obra com muita informação se atrapalha. Então, a gente vai separando a informação e a parte gráfica da informação, junto com isso, de acordo com a necessidade do cliente que a gente está atendendo. Vamos dizer, nós temos o um cliente que é o nosso cliente que está nos contratando, nós temos um cliente que é quem vai construir, o cliente que vai comprar, sabe? Às vezes é nós mesmos. Então, é nesse sentido.
7: Tá, então, continuando um pouco essa questão do mapa, eu vou trazer outra ferramenta que, que tem muito potencial dentro do ArchiCAD e que nos ajuda a vincular. Porque eu tenho o um modelo e eu tenho os mapas, mas eu queria tirar mais. Então, a gente entra com a sobreposição gráfica, que eu posso através de, eu posso visualmente ver alguns parâmetros que eu dei para os meus elementos através de uma sobreposição dizendo para ele aparecer diferente. Isso é muito útil para muitas coisas. O exemplo que eu trouxe aqui é uma planta humanizada, que fica bem fácil de ver. Então, eu tenho meu mapa de pisos, eu coloco uma sobreposição para que cada tipo de piso apareça com uma textura diferente, né, uma textura 2D, e eu tenho o layout em acima e abaixo o layout com a sobreposição, que fica muito mais claro para o cliente, que não está acostumado com desenho técnico, entender. Então, isso poderia ser para uma planta de pisos, para execução. Então, eu tenho uma facilidade de apresentar essa uh, informação de maneiras diferentes e atrelar, então, a minha o meu modelo, a minha informação, a minha documentação. Então, aqui, um pouquinho disso, eu tenho a mesma planta, Enquanto que eu for fazendo alterações, eu estou gerando todas essas plantas, que são plantas di direcionadas para os diferentes serviços ou fornecedores que a gente vai ter. Né? Então, uma planta humanizada, uma planta arquitetônica com tudo, uma planta de pisos, planta de fogo, planta luminotécnica e uma planta de elétrica, né? de locação de pontos elétricos. Então, tudo isso está sendo gerado enquanto que eu estou trabalhando no meu modelo através de alguns filtros do Arquicad e dessa sobreposição e de uma maneira muito clara, sem aquele excesso de informação, né, que a gente às vezes pensa que pode ter no modelo único. Então, um pouquinho mais aqui sobre essa rastreabilidade da informação com sobreposição gráfica. Isso aqui é uma obra de retrofit que tinha, nós tínhamos várias condições para as esquadrias: algumas a gente precisava só de manutenção, outras eram esquadrias novas, outras iam ser total Outras vezes a gente ia aproveitar o vão, mas fazer uma esquadria nova, a gente precisava ter o controle disso. Então ficou muito fácil a gente gerar uma tabela, a gente tem isso nos desenhos técnicos ou no próprio modelo 3 D para ter conversas então internas e externas. E aqui então o último tópico, além dessa sobreposição, a gente pode trazer toda essa informação que a gente coloca no modelo uh, para documentação através dos rótulos ou tags, né? Então todo Controle de especificação, a gente vai fazer no mapa, mas isso está vinculado tanto à planta quanto à vista. Então, se eu mudei no mapa, está mudando nas duas. Eu não tenho aquela perda de informação. Eu consigo... Elas não estão desvinculadas. Eu altero num lugar só e está alterando em tudo. Então, aqui um resumo do que eu conversei até agora. Então, a gente tem um modelo. Deste modelo, a gente tem toda a informação... E juntando os dois, a gente faz a nossa documentação do projeto, de acordo com o objetivo de cada projeto. Então, aqui um pouquinho de exemplo, dois exemplos de documentação de, de marcenaria, né? Uh, que os projetos podem ficar bem, um nível de, de, de detalhamento muito bom, de uma maneira muito rápida. Né? Uh, outra grande vantagem que a gente vê uh, é esses. Esse projeto que eu vou apresentar, esses dois que eu vou mostrar agora são de retrofit e tinha uma condição muito difícil para o cliente entender, de vigas, o outro um pouquinho mais complicado também. Então, a gente consegue, numa etapa de projeto bem inicial, ter imagens que mostram para o cliente, direto, né um entendimento muito fácil para o cliente do que é aquele projeto. E, muitas vezes, também para o empreiteiro. ou para a mão de obra que a gente trabalha, porque, às vezes, ela é uma mão de obra menos especializada que tem mais dificuldade de entender o projeto. Então, isso ajuda muito e é difícil de gerar sem tal modelo único, sem ter
2: a questão do modelo e Essa único. essa obra aí foi realizada em São Paulo e a, gente não, a nossa participação era, era eventual, a gente não estava lá todo o tempo, e a gente conseguia estabelecer uma boa comunicação mandando, vamos dizer, esse tipo de visualização.
7: Então, a mesma coisa para essa obra, ela tem uma condição existente bem complicada, toda em níveis intermediários, é um entendimento bem difícil, isso aqui são uh, imagens que a gente já tem numa fase muito inicial de projeto para o pro entendimento do cliente, né e até para o orçamento da obra, para muita coisa, é um entendimento muito mais rápido. Então, na mesma linha uh, disso de informação vinculada, filtros e tudo mais, a gente tem esquemas muitos É muito rápido de fazer esquemas para explicar esse projeto. Então, ele facilita muito a compreensão do projeto. Uh, a última coisa que eu queria trazer aqui é um pouco sobre a colaboração BIM com esses clientes que, muitas vezes, uh, a gente tem os, os complementares, eles estão um pouquinho mais para trás nesse fluxo BIM. Então, muitas eu já nós já reparamos que a gente ajuda a educar eles nesse processo BIM. Então, em alguns momentos, a gente manda e-mails explicativos mostrando como eles podem usar aquela informação que, que a gente está mandando. Aqui, no caso, a gente fez um explicando como usar o IFC e como ver o status de existente e a construir. Depois que, que o nosso engenheiro viu isso, ele teve uma facilidade muito grande para entender esse projeto, porque ele mesmo uh, conseguia Navegar pelo modelo, né? num software caso, que não fosse ArchiCAD.
2: caso, feito um manualzinho para ele ler o modelo no Tecla, porque ele não tem o ArchiCAD, não sabe mexer no ArchiCAD, não usa Revit, não sabe o que é IFC e não tem software. E o Tecla é gratuito, então a gente fornece o software, dá uma, uma, umas informações de como que ele possa usar e para ele fez, um, fez uma diferença muito grande no entendimento daquilo que a gente queria e para ele poder dar um orçamento adequado, vamos dizer, para o nosso cliente.
7: Então é isso. Obrigada.
3: Obrigada, pessoal.
10: Pessoal, é... desculpe, eu cheguei atrasado, tá? mas eu queria ter participado desde o início aqui. Eu... Falei aqui pro, com o Fernando ali fora, mas eu queria sou presidente da Asbea, para quem não me conhece. o Fernando teve dez anos aqui na coordenação do grupo. E eu queria que, em nome da Asbea, dar os parabéns para ele, dar um abraço aqui. tá? E, e dizer também que eu falei para ele fora que foi quando, há dez anos atrás, lá no almoço no British, lá que foi que ele me chamou até no grupo BIM, coincidentemente, e foi quando eu comecei também na nas e tal Então, é, um dos meus padrinhos na né Então, fica um agradecimento. E para a Cristina também fica aqui os votos de sucesso, de conta com a gente também para tudo. Então, é, é essa a mensagem. E também do evento. Agora, acho que vocês já falaram né do dia 25, vai ter o Meta Cidades. Aproveito aqui um clim-clim comercial. Mas é bem importante, porque de manhã vai ser, vai ser o tema muito a ver com o que a gente vê aqui no Grupo BIM. Agora, tentando... E além do BIM também, então vai ser. Não sei quem ouviu falar do constro digital que teve agora lá em São Paulo, Vendo da Âmbar lá, a gente estava falando com a Flávia até. Então, quem não pôde ir lá, como eu não podia, eu acho que é mais ou menos o que a gente está tentando fazer aqui. Então, pessoal, se inscrevam, vamos vamos incentivar. Vai vir o pessoal da Autodesk, Solibri, vai vir. A gente até tem uma curadoria do grupo aqui. Então, conto com a participação de vocês. E divulguem também. Então, eu vou tentar, a gente tem um linkzinho ali que é no site das BE, eu vou. Vamos tentar passar adiante também, que eu acho que é o jeito mais. hoje que mais funciona. Então, um vai passando para o outro, passem para o grupo, assim, grupos de vocês que têm interesse, colegas antigos da faculdade, amigos e tal. Então, vamos passando esse link para, quem, para chegar em quem está interessado mesmo, para não perder a oportunidade. Obrigado e continuo.
3: Obrigada, Vicente. Então, tá, pessoal, vou chamar agora o pessoal da OSPA, o Guilherme Silva.
11: De pé, tá? São 15 minutos. Vou fazer uns 10. Uh, vocês estão me ouvindo? Infelizmente. Uh, uh, meu nome é Guilherme, eu trabalho na OSPA, sou arquiteto. OSPA ou OSPA, fiquem livres para falar como quiserem. Uh, o foco da OSPA atualmente tem sido o, uh, o, o projeto para o mercado imobiliário, então mas a maioria das vezes nosso processo ele é focado uma construção uh, completa, do zero, num terreno limpo. Mas também já foi muito feito lá dentro, antes de eu entrar. O hospital tem 15 anos, então ela foi fundada fazendo arquitetura de interiores. E ainda é uma vertente do escritório que existe e que, que é atuante. Só que é necessário, esse slide nesse tamanho ficou bom para para um ataque epilético, mas ainda é bom saber identificar a diferença do modelo e ter que nem a Camila falou se é assertivo. Eu acho saber qual é o teu objetivo quando vai começar a modelar, porque se for para edificação, eu acho que as famílias elas vão ser mais simples. Se for no modelo de interiores, talvez as suas geometrias sejam mais complexas, porque a diferença é que entre um investidor que tem um foco em, em ser eficiente, ganhar dinheiro em cima. E talvez o cliente final que quer investir no negócio próprio, hum, tu vê o brilho no olhar desse aqui, ele quer passear dentro, ele quer saber quantos copos aqui, nesse caso desse restaurante, quantos copos vão dar aqui na minha secadora. A gente modela e, e bosta, bota na tabela. Né? O caso aqui, o incorporador, ele ele tem as ferramentas próprias, o a 360 ele tem o BIM, então essa diferença entre... É, que vai delimitar. É claro que a OSP ela acaba trabalhando nesse meio termo, porque às vezes a, a edificação também vem junto com o projeto de interiores. A gente precisa, então, de alguma maneira, fazer essa, essa, esse pessoal conversar e, e ser feliz ganhando dinheiro também. Não traz de errado com isso. Bom, então, é essa questão de finalidade. É saber. Eu, que no começo, quando a OSP começou o 3D, cara, vocês tinham que ver os modelos de frigobar. O pessoal modelava o puxador e quanto tempo foi perdido? Fazendo isso, porque às vezes é na área de serviço do hotel, ninguém nunca viu isso. Lá tá na... aparece na tabela e na planta tem um retângulo, mas era uma vontade de, de, de debulhar o modelo, sabe? De e até o fim. Então, atualmente, a gente está pensando mais em questão de etapas e a eficiência para completar essa etapa tendo maior. Uh, tirando o maior proveito disso, talvez no menor tempo. Isso não acontece, né? a gente sempre vai até o fim, mas enfim. Uh, definir, então, o que será. a gente começou a definir, a ver o que, que vai ser exigido em cada etapa, inclusive o escritório, estou bem em cima da letra, inclusive o escritório, ele, a gente mudou uh, o gerenciamento, as etapas do projeto, então o concept design, que é de longe o mais legal, o design development, que é onde tudo que existe no projeto vai ser modelado e detalhado, com base no que do que é no final das contas, então, realmente, modelar o frigobar eu não vou fazer mais isso. E o Construction Documents, que é o projeto executivo, onde não tem mais modelagem, é 100% documentação, e é bom para trabalhar sozinho em casa com fones. Assim. E foi aí que o arquivo padrão do Revit, Os Padrões é o nome, ele foi feito pro, uh, pensando nessas uh, escritoria, demandas, nessas demandas, Atualmente já é uma troca entre esses dois lados, então o arquivo padrão já prepara o modelo para entrega, mas a entrega já muda o padrão e assim vai evoluindo. Esse, esse arquivo padrão é que nem falou a Camila sobre as layers, eu acho. Então deixa tudo no seu lugar, porque quando tu chegar no executivo, só vai clicar, tu vai uh, assign em português, uh, alguém sabe assign em português? Como é que se fala? vincular eh, cada padrão para cada sheet e você vai ter, no final das contas, uh, a entrega mais rápida. Né? Esse é o nosso template, não dá para ver muito pela pixelização, mas aqui em cima nós temos dois de interiores, um que trata da documentação, um que trata da modelagem, então as, o que aparece na tela é diferente, né? o da arquitetura e o para os complementares, que o escritório tem um engenheiros que trabalham dentro, então é muito bom ter essa equipe interdisciplinar, na maioria das vezes. Uh, esse aqui é o design option que ele fica desligado porque a gente vai falar agora sobre concept design. Então é a parte legal, né? Os design options, são as opções de design, elas são feitas várias para ver, para testar. Essa parte disso do preliminar, ela, ela é assim mesmo, sabem -me disso? Mas sempre tudo fica arquivado e guardado e registrado dentro do próprio modelo. Por que, que as escolhas foram feitas assim? porque elas não foram talvez e sempre tu acha alguém preocupasse se alguém fazer a escolha errada né aqui em cima tem os diagramas uh, que eles fazem parte das design options uh, por exemplo nesse obrigado uh, nesse restaurante que a gente viu lá antes uh, modelou-se o o lugar tal qual ele é com seus mobiliários os seus bufês e a partir daí usando o template esse uh, até parece que eu borrei para ninguém saber, mas não, tinha as letrinhas direitinho, dava para ler, tá? infelizmente. Uh, a gente pode então começar a fazer diagramas para explicar a nossa proposta. Aqui a gente sempre geralmente aqui um pouco, mas também falar, ah, não, mas o buffet do restaurante é muito bom. Depois a gente começa a explicar as nossas escolhas de projeto com base nesses problemas. Então a gente vai falando do armário novo, a criar uma área de espera, um novo lugar. A gente também, às vezes, esse restaurante era uma temática neozelandesa, neo então a gente pensou em tudo que lembrava né, quando pensa em Nova Zelândia, que é o Senhor dos Anéis, às vezes. Mas também na cultura Maori e tal. Isso nos ajudou a fazer esse conceito. Esse 3D saiu do Revit pro 3D Max, então, uh, então o, tem ainda saída de vinda, mas acho que é interessante, às vezes, uh, poder ter uma liberdade, por mais que dê muita chance pro azar, realmente. Uh, então, também tinha as fases que ele queria que né, de dia fosse restaurante, de noite talvez um ambiente mais descontraído. A próxima etapa é então, o anteprojeto e o projeto básico, que a gente chama de design development, que é onde tem todo o sangue, suor e lágrimas. E é por isso que a gente vai pular. A gente vai para o projeto executivo falar sobre que é a hora que todas as estratégias, todos os pensamentos estratégicos durante tem que ser, foram feitos agora que ela vai pagar. Agora que o nosso padrão, o template, ele vai... Mudar tudo automaticamente, todas as pranchas que a gente já embonecou com as vistas, a gente vai apertar um botão. né É agora, porque teve sete meses antes lá de, de trabalho duro. Ah, então, como eu falei, no concept, na etapa, tem pouca documentação, muita modelagem. O design development, pouca documentação, muita modelagem. E o CD, essa lista, ela, ela segue bastante. Então, esse é o arquivo do restaurante aquele. Ah, então, é só documentação. Essa é uma das tabelas que, que a gente usa, é a sheet list. Então, a gente pode... lista de pranchas, né, em português. Uh, aqui estão ali, todas as pranchas que existem no modelo, então é fácil de conferir se o nome do projetista está certo, se o cal dele está certo, a data de emissão. E isso é bastante importante principalmente para algumas pessoas que esquecem de colocar o seu próprio nome na prancha antes de plotar. Então, né, daí tem que replotar de novo, quando alguém percebe. Não que seja... De alguém. Também é possível conferir o modelo. É, aqui é uma lista, é uma tabela de paredes e a gente consegue ver onde que elas começam, onde que elas terminam e por isso é sempre importante lembrar que essas tabelas elas servem para conferir o modelo. Então não é só ah, para ler a informação, mas você também consegue mexer no M de modeling do BIM, você também pode estar usando as tabelas. isso se fizer é bem bonitinho, você consegue ainda colocar numa prancha e eu lembro que o cliente adorou quando ele viu ah cadeira então numa três impressa aqui sobre a modelagem né então durante a etapa anterior uh, a gente modelou a porta e fez questão de colocar na subcategoria porta mobile ou né? então foi essa ligação ou está desenhando o modelo em elevação sempre lembra de colocar aqui hidden projections Durante o design development não vai fazer muita diferença, mas quando chegar no projeto executivo, vai... Uh, aqui essa, essa aqui foi só importante para falar que a simplificar parâmetros, né? Às vezes, que é, vamos parametrizar, então, a altura do móvel, a altura do chão, que é pode ser justo até, dependendo do momento, e a altura. Só que esse aqui ia é ficar num nicho numa parede, não tinha para onde correr. Eu nunca mais vou mexer na altura, uh, distância do piso e largura. Então, nesse caso, foi só, de fato, bota aqui quanto que precisa, Quanto que vai e segue o baile. O que não quer dizer que também não existem famílias como essa, né? que são as portas, que daí elas precisam se adequar à espessura da parede, o tamanho do vão-luz. Uh, mas dá até, até um, uma tontura vendo sei. Bom, aqui, então, a prancha daquele móvelzinho que a gente acabou de ver. A gente sempre bota ele com portas, sem portas, e sempre tinha esse problema. Tá, mas e aí, como é que eu vou tirar a porta agora, né? Então, ah quase um corte aqui a 5 centímetros, não fala pra ninguém. Ou, tu pode vir no template e desligar a visibilidade das portas. Então, nesse caso, a gente coloca as vistas na prancha, designa o template de vista, e ele vai automaticamente fazer a magia acontecer pela gente. Tu não precisa pensar muito. Daí, aqui não dá aqui, é, os nomes são bastante específicos também. Esse se chama OSPA ArcDoc... MC SCT de section Sem portas na 1 para 25 Que é a diferença dele Para o OSPA Arc, Doc, MC MCSCT 1 para 25 É só isso aqui na verdade Mas ele faz só uma diferença né, Na hora de não precisar cortar e mentir No modelo A partir daí então Só faz isso para o armário Faz isso para o banheiro Faz isso para a mesa de poker Encaixável em cima da mesa Entrega o projeto e espera o R01 Porque acontece Obrigado.
3: Então, tá, pessoal. Então, agora a última apresentação, antes das perguntas, vai ser o escritório Hype e o arquiteto Luiz Bonilla.
1: Bom, boa noite a todos, eu sou o Luiz, sou sócio da Hyper Arquitetura. Vou mostrar aqui um case específico de um projeto só, que é o da SAP, que foi o primeiro projeto em que a gente teve uma escala maior de projeto de interiores. Vou passar aqui então. Só para contextualizar um pouco, não sei se todo mundo conhece, a SAP é uma empresa de tecnologia que está instalada no campus da Unicinos já há uns 10, 15 anos aí. E ela tem esse prédio hoje, que corresponde à fase 1 e fase 2. O nosso terreno de intervenção é essa mancha vermelha, que é a fase 3, é o projeto que a gente está, está desenvolvendo. E a mancha amarela é a conexão, que a gente chama de connection, enfim, no no projeto, que é um espaço multiuso que está ligando a, pelo subsolo a fase 2 com o novo prédio da fase 3. Aqui mostrando um pouco do, do prédio em si, esse aqui é o espaço da conexão, liga pelo subsolo, aqui a gente tem um andar de garagens, pavimento térreo. Primeiro pavimento... Segundo pavimento... Tá. Só voltando aqui, dando uma geral no prédio para explicar melhor. O pavimento Terra ele é bem heterogêneo, tem bastante diversidade de funções. E já a partir do segundo pavimento a gente tem é, grandes espaços de, de trabalho, workspaces aqui, e em volta desses dois pátios, que Conforme o prédio, a gente tem é, salas de reuniões, é, salas de foco, enfim, muitas salas pequenas que, que o cliente exigiu, se dão em volta de, desse, desses pátios internos. Todo o projeto, desde a arquitetura, complementares, todas as disciplinas foram feitas em BIM. Elétrico, hidrossanitário, PPCI... Foi tudo feito em BIM, isso foi uma exigência do, do cliente desde o começo. E bom, entrando um pouco aí no, no projeto de interiores, é, a gente teve dois desafios principais aí é, nesse projeto, que é bastante grande, bastante complexo. né é, São 7.500 metros de projeto de interiores. Então, é muita coisa para escolher, muita coisa para catalogar, para... É, numerar, enfim. Então, teve duas linhas principais, que uma é o mobiliário sob medida, e a outra é o mobiliário comprado. A SAP veio para a gente com, indicando algumas marcas é, que eles usam, enfim, em todo o mundo, marcas de mobiliário corporativo, é, indicando, ah, vocês têm que usar tal, tal, tal e tal marca. Então, a gente foi atrás dessas famílias, né? fez todo o processo de escolha. Essa foi uma... uma das linhas do projeto, e a outra parte, a parte do mobiliário personalizado sob medida. Nesse ambiente aqui dá para ver tudo o que tem aqui, nessa zona aqui, é tudo mobiliário comprado, são tudo famílias baixadas do site das empresas, a gente deu sorte por um por um lado de serem empresas grandes, que já tem bastante coisa em famílias de BIM, é, por outro lado também eu diria que quase 100% das famílias que a gente baixou, a gente teve que fazer alguma edição, seja de materiais, de modelo, ela não tem a informação completa, então teve um retrabalho grande aí nisso. A ah, outra coisa também esqueci de comentar: é todos esses renders aqui, eles foram. O modelo foi vindo do Revit, tá? Depois a gente levou para o Max para renderizar, esse render não é do Revit, mas é, quase, quase que 100% dos modelos a gente trouxe do Revit, alguma edição que outra para melhorar no Max, mas a informação vem, vem toda de lá. Aqui tem algumas axonométricas já com o modo realistic, que a gente é, ao longo das apresentações com o cliente teve muito vai e vem, né? A gente, em determinado momento, a gente começou fazendo mais renders, em determinado momento a gente decidiu é, ir para o realistic do Revit para ganhar tempo também, é, às vezes não justificava fazer render de todos os ambientes, a gente tinha muitos ambientes pequenos, diversos aí no projeto, então já configurando materiais e, e fazendo direto no Revit, com essas vistas a gente conseguiu é, mostrar para o cliente, enfim, disposições, materiais, com uma apresentação um pouco melhor. Que já tem algum exemplo desse mesmo ambiente é, mobiliário é, sob medida, essa arquibancada aí, né, um detalhamento mais simples. Outra questão importante aqui no projeto é que todas as disciplinas, como tem muita coisa que a gente deixa aparente, Todas as disciplinas acabam fazendo parte do projeto de interiores, né, e da imagem que a gente vai mostrar e do seja render, ou seja, a imagem do Revit. Então teve também muito trabalho de vai e vem com os, os outros projetistas, porque às vezes é, vinha um modelo daí o ar condicionado lá estava no lugar errado, ou outra coisa estava fora, então a gente teve bastante vai e vem com isso. Esse aqui é um exemplo de uma planta ampliada é, que a gente fez é, para identificar com código cada mobiliário comprado. Essa aqui é desse ambiente específico, a Connection. E agora passando por mais alguns ambientes aqui é, dá para ver também tem a... ar condicionado, iluminotécnico. Tem parte de, de projeto sob medida, essas mesas também sob medida, o resto comprado. Então é bastante misturado essas, essas duas linhas. Aqui tem mais um exemplo de um detalhamento aí de revestimento de paredes. É, todas as informações que estão aqui, sejam de materiais, enfim, tudo que tem aqui tá dentro dos objetos, ou seja, tudo informação, não tem texto. Aqui é um trecho da planilha de mobiliário comprado que a gente teve que entregar para o cliente. Isso aí também foi tudo extraído do Revit. É tudo informação, todas as famílias que a gente baixou, não todas elas vinham com, com a informação correta. A gente teve que inserir muita informação dependendo da especificação. Às vezes essa mesa aqui tem os pés pretos e o tampo branco e ela vem só uma mesa sem essa informação. Então teve um trabalho, a gente teve um trabalho de retirada do da informação do Revit, mas também de inserir isso. E depois que foi inserido, a gente tirou Aqui tem só um, um trabalho de formatação depois no Excel, porque as planilhas ainda no, no Revit saem bastante duras, né? então para inserir imagem, e tal, a gente acabou editando no Excel. Mas é, é, código, localização, aqui tem descrição, uh, acabamentos e quantitativos, tudo é retirado do, do Revit. Tem mais um trecho da planta ampliada. É, tanto o mobiliário é, comprado, que a gente chamou de mobiliário volante, quanto o mobiliário sob medida. Está é, tudo codificado nessas plantas, que são bem grandes. Isso aqui é um quarto, tudo, um quarto do, do pavimento inteiro. Né? Aqui passando por mais algumas salas. É, detalhamento de de paredes. Aqui tem um exemplo de uso de design options, né? Para a gente só mostrar um, uma variação de, de layout aí. Esse ambiente aqui que é um laboratório é, de. Um laboratório onde tem impressoras 3D, enfim, para eles fazerem coisas diversas aí. Tem bastante é, projeto de imobiliário sob medida, desde o revestimento das paredes, quanto todos os móveis que estão é, junto das paredes, é, somente as cadeiras ali acho que são compradas, então a gente tem o, os detalhamentos aqui também. de cada parede, falando um pouco sobre como a gente modelou isso que é sob medida. É, foi tudo feito, é, famílias de generic model, models, é, a gente teve alguma dificuldade em usar furniture e work porque eles não, não cortam, né, não, não, não aparecendo nos cortes, então a gente optou por fazer generic model tem a desvantagem de não conseguir depois é, separar por categoria, mas, enfim, para a graficação e para mostrar tudo isso, foi melhor. Eu vou passar alguns ambientes mais. Teve alguns problemas. muitos, do, muita das marcas elas têm as famílias, mas ou não estão em RVT, estão em outros formatos, tipo... Sketchup, a gente consegue importar elas para inserir no modelo, mas tem muito problema de aplicar material. Até em alguns casos a gente tem que fazer, por exemplo, essa cadeira aqui, baixou ela em Sketchup e ela fica toda segmentada. Então tem que fazer um, uma leve cobertura. Se tu quiser mostrar ela com material, tu tem que dar uma editada nela, né? Essa é uma dificuldade um pouco que a gente encontrou ainda. É, nesse caso que a gente tinha que mostrar com a maior fidelidade possível cada móvel, cada coisa que a gente estava escolhendo, a cor do pé, a cor, de, enfim, maior nível de detalhe possível. Essa aqui é a recepção do prédio, também tem uma parte que é de imobiliário sob medida, o a da recepção. Mais algumas salas, um pequeno café, é, enfim, as máquinas é, que foram utilizadas, por exemplo, essa máquina aqui, que é um dispenser de, de bebidas, é, a gente acabou modelando, inserindo que, o modelo real que, que tinha que ser utilizado também. É, outro, outro mobiliário de café a gente tem no prédio, nesse, nessa ponte central, nos três andares tem cafés, no térreo, no segundo e no terceiro, que são cafés de, de trabalho, que eles chamam, aqui tem umas áreas de trabalho. Esse aqui é talvez o projeto mais complexo dentro desse projeto, que é esse café do térreo, que a maior parte é, é, é sob medida e encaixa também com alguns, com alguns mobiliários é, comprados. Então, que é essa parte aqui. Um exemplo dos detalhamentos aqui. Ah, a gente também tira, claro, além dos móveis, todos os equipamentos, é, tem a informação. É, Guilherme estava comentando, a gente não modela, enfim, a nossa geladeira é, um, é só um cubo, tem a informação dentro dela. microondas fornos elétricos, enfim. também faz parte desses cafés alguma um, uma cozinha de serviço mais mobiliário sob medida tá, acho que tá enfim bom aqui eu vou passando só como tem muitas muitos ambientes diferentes é, acaba se repetindo um pouco é, as soluções né, de, que a gente usou em termos de modelagem e de, e de famílias externas. Mas essa visualização, essa essa chance de, de poder tirar tudo já do Revit direto e de poder levar isso para reuniões, de chegar num, numa qualidade de apresentação razoável... Nos ajudou bastante porque foi muito extensa é, o ciclo de reuniões, vai e vem, enfim, feedbacks com o, com o cliente. Aqui tem mais, mais um exemplo de, de design option. A planta com os códigos de cada, de cada mobiliário. E essa última é um exemplo de um detalhamento de mobiliário de banheiros. Bom, acho que era isso desse projeto. Deu para dar uma passada geral aí.
3: Obrigada, Luiz. Tu fica, tu não sai. E agora eu vou pedir para todos os palestrantes virem aqui para frente. Acho que a gente pega umas cadeirinhas a mais. E o pessoal já vai pensando nas suas perguntas.
6: Alô, pessoal. Meu nome é Rodolfo. A gente trabalha com o Revit, mas fica uma dúvida. Às vezes tem que fazer alguma coisa de interiores, mobiliário. Fica uma dúvida que vale para todos qual a ferramenta vocês costumam usar? Tem gente que me disse que usa piso e parede, eu vi que a Hype usa genetic model, a OSP não conseguiu identificar qual é a ferramenta, se é modelagem local, se é genérico, se é firme. Então, é uma pergunta que vale um pouco para todos. Assim, quais são as ferramentas que usam para modelar os móveis sob medida?
2: Bom, eu vi... Eu, eu, eu entendi que o processo que a gente trabalha com o Revit é parecido com o que a gente usa no, no Arquicad. A gente inicia usa o uso genérico do programa para, vamos dizer, fazer um layout, fazer um lançamento. E conforme a evolução do trabalho, se for o caso de precisar de detalhamento para uma marcenaria, aí a gente muda um pouco.
7: E para o ArchiCAD, uma coisa que a gente tem usado muito, que tem dado muito certo, é o perfil complexo junto com paredes. Né? Ainda mais que agora ele pode ser parametrizado. Então, tendo alguns padrões, fica, não sei quem usa ArchiCAD, tendo alguns padrões, alguns perfis prontos, fica muito fácil e rápido de fazer esse, esse detalhamento, né? essa modelagem.
11: É, no, e no Revit, a gente usa o generic model, porque, pela, porque o Furniture e o não cortam, então... Às vezes, só precisa olhar dentro do móvel, né? da maçonaria.
2: É interessante que isso, no, no Arquicad, também é a mesma coisa.
7: Eu acho que tu pode usar o que tu te sente mais à vontade, mas o importante é classificar corretamente. Acho que essa é a grande questão, classificar, colocar em vegetais. A classificação é bem importante para o IFC, né? se tu for mandar para outras... Para colaboradores. O importante é isso, classifica corretamente. E entenda qual dado tu quer tirar dali. É, a mesma
9: coisa funciona na Foi. 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 Não, eu só.
2: E tu perguntou usar parede, piso, não sei o quê. Uh, normalmente quando a gente chega na, na etapa de interiores, tu já fez arquitetura antes. Né? E aí tu já usou uma laje com função estrutural. Então quando tu fizer, usar a ferramenta laje para fazer uma prateleira, uma parede, um tampo de mesa, aí tu tem que te lembrar que essa parede não é estrutural, que essa laje não é estrutural, ou seja, tem que estar sempre trabalhando com o conceito completo. Porque depois você vai tirar uma tabela e tu te atrapalha.
3: Alguma outra pergunta, pessoal? Eu ia aproveitar para dizer só que também o arquivo a gente tem o Morph, né? Que também tem como fazer mobiliário sob medida, marcenaria. Né? E atrás, não? Fazer uma pergunta para a plateia. Quem já faz interiores em BIM? Levanta, gente? E quem depois de hoje vai querer fazer? Vou fazer uma pergunta então. Eu queria saber, pessoal, acho que tanto de interiores quanto de arquitetura comercial, se como é que foi, ou se vocês já tiveram a experiência de trocar com arquitetura de vocês fazerem os interiores e ter um outro profissional, uma outra equipe que fez a arquitetura. Vocês já passaram por essa experiência?
0: Acho que o que a gente está tendo agora é enfrentar, uh, nas lojas do exterior, a gente está desenvolvendo o projeto de arquitetura e de complementares e daí a gente manda para um escritório local que está finalizando o projeto, digamos. E aí a gente enfrenta uma diferença quando a gente está no BIM e daí a gente vai para eles e eles não estão no BIM, né? então o que a gente consegue dar de suporte, né? digamos, eles fazem arquitetura, mas eles... Eles voltam para a gente para tentar entender às vezes a solução que foi dada, sabe? Então, por eles não usarem nada, de novo volta para a gente. A gente tem que passar a solução para eles, assim. Mas exatamente não de trabalhar com arquitetura e interiores, até porque na verdade nosso escritório a gente não trabalha muito com interiores, né? A gente trabalha mais com arquitetura comercial, com a casca, né? Então o que a gente tem de modelagem da dos mobiliários, enfim, é mais customizado do cliente, né? Então a gente tem pouca interferência sobre isso. Né?
3: Eu tenho muita dúvida na realidade de qual software que eu quero trabalhar, se vai ser com Revit ou vai ser com BIM. Ah, desculpa, com ArchiCAD. E eu gostaria de saber qual foi a tomada de decisão, quem decidiu trabalhar com Revit, por quê? Quem decidiu trabalhar com ArchiCAD, por quê? Se é mais fácil ou não. Eu tenho essa dificuldade e queria que vocês me falassem um pouco sobre isso.
2: Vai isso aí quando a gente começou com o grupo BIN, há 10 anos atrás era uma pergunta que se fazia continua sempre sendo a mesma eu acho que tu tem que experimentar os dois entendeu e tu vai sentir mais à vontade com um com o outro e ver qual é a tua finalidade qual é o teu nicho onde é que tu vai eu dizer que a gente optou por Arquicade por uma série de motivos mas talvez o principal por uma empatia sabe eu cheguei a tentar trabalhar com o Revit mas eu achei o outro tão mais, sabe? É, sei lá, bate no... Sabe quando dá no coração? É, é mais fácil, ele é mais intuitivo. É, é um software feito por arquiteto. Eu não vou ficar fazendo propaganda da Graphisoft, tá? É, mas eu reconheço que o tudo que eu faço com o ArchiCAD, ele vai fazer tem coisas que ele vai fazer melhor que eu tem coisas que eu vou conseguir fazer melhor que ele eu acho que isso não não, não é vamos dizer o, o mais importante é tu ver como, onde tu se sente melhor na verdade o melhor software é aquele que tu domina né? então sabe para fazer de, determinadas funções existem vários softwares tem umas pessoas que preferem fazer com uns outros com outros não é só de de modelar de arquitetura em várias outras áreas
1: a gente trabalha com Revit há uns 6, 7 anos, é, eu acho que o principal motivo de ter escolhido Revit foi a é, interação com os outros, as outras disciplinas, é, estrutural, hidráulico, enfim, a gente viu que poderia funcionar melhor, eu não conheço muito o ArchiCAD, talvez funcione também, mas, no momento, a escolha, acho que o principal da escolha foi por causa disso. É, principalmente porque alguns arquivos, tipo IFC, enfim, quando tem que exportar em outro arquivo que não é nativo, acaba, pelo menos a experiência que a gente teve, acabou tendo sempre algum problema com IFC, enfim, então, quando todo mundo faz em Revit ou no mesmo software, acaba facilitando um pouco e os, os outras as outras disciplinas geralmente usam Revit e não... Não Arquicad, que é mais focado para arquitetura mesmo.
2: Isso que ele está dizendo é uma verdade. Tá. O, o, o mundo Autodesk ele é mais completo. Então se tu está querendo ter essa essa interação vamos dizer com mais facilidade, ele está certo. A gente que tem a experiência de trabalhar com IFC, é possível que dá um trabalho dá um trabalho basicamente porque eu acho que as pessoas não estão acostumadas a interagir, a trocar informação com equipes diferentes. É perfeitamente viável, mas o problema é que nós ainda não estamos acostumados a trocar muita informação, vamos dizer, principalmente quando é de software diferente. né? E há uma. Aí eu não vou ficar falando da parte comercial das empresas, tá? mas a gente já usou IFC e já exportou IFC e eu consigo acessar. Os, os IFCs que vêm de outros lugares que não são da, da família Autodesk, facilitam muito mais o trabalho dentro do Arquicad do que aquelas coisas que vêm do Revit. Tá? Uh, e eu, às vezes, eu acho que... É, e já recebi do Revit sem problema. Eu acho que é mais uma questão de domínio das pessoas de como é que vão fornecer o arquivo. Porque esse arquivo IFC tem uma infinidade de parâmetros e nós não dominamos os parâmetros. Nem eu domino, nem nosso escritório, e, e, e tem muita coisa para aprender aí. Eu acho que isso aí, com o andar da carruagem, vai tender a desaparecer. Mas que, obviamente, quem trabalha dentro da mesma plataforma vai ter facilidade. Óbvio.
7: Eu só queria fazer uma adição nesse assunto, que a minha percepção, às vezes, da dificuldade de trabalhar com IFC dentro do Arquicad, é que ele é muito mais fluido. Então, às vezes, a gente não precisa, não precisa introduzir toda a informação no início do, da modelagem. E se precisa trabalhar com IFC, tem informações que são importantes. Uh, função estrutural, por exemplo, Tu pode começar a modelar sem isso. E eu tenho a impressão que com o Revit já tem que estar, tá, no momento que tu vai começar a modelar, já tem que estar tá muita coisa definida. Não sei se é... Então, às vezes a dificuldade é essa. Então é a questão de se disciplinar trabalhando com o Arquicad e IFC, de trazer toda a classificação, se for, né, quando for importante.
2: Para complementar o que ela está dizendo, eu, assim, ó, como o Arquicad não tem conceito família, é outra maneira de trabalhar, é outra lógica. E o Revit, como tem conceito família, então ele impõe uma dificuldade quando tu vai começar a trabalhar, porque tu tem que organizar as famílias. Uh, e que é, um, vamos dizer, um impeditivo no início para alguém sair com rapidez projetando. Mas depois que tu organizou, e esses escritórios aqui estão demonstrando uma, uma boa organização, né, aí facilita sobremaneira. E o, e, o, e o Arquicad não tem esse conceito, ele é mais fluido. Entendeu? Mas tem que prestar atenção, porque essa mesma organização que a família vai te impor, você vai ter que um ter no Arquicad da mesma forma. entendeu? Por um outro caminho.
3: Mais alguma pergunta, pessoal? Alô? Deu?
6: Deu? Obrigada. Deu.
0: Obrigado. Deu.
6: Uh, minha pergunta é sobre contratação, os entregáveis de vocês. Todo mundo mostrou que se esmera bastante no, no que entrega para o cliente, em imagens muito legais até para sinal que vocês fizeram, mostraram. Uh, isso daí vocês estipulam padrão uh, de vocês ou varia conforme contrato? Vou fazer isométrica de todos os ambientes, vou fazer render de todos os ambientes. Isso vocês oferecem como um diferencial? que faz parte do padrão de trabalho de vocês? Ou isso varia conforme o cliente, que o cliente está pagando para fazer?
9: Na AT, varia conforme o cliente, conforme a demanda, conforme a necessidade do projeto.
1: É, para a gente também, varia conforme o cliente. É, principalmente esse projeto que eu que eu mostrei. Foi realmente importante a gente usar isso é, porque, muita como era muitos ambientes diferentes, muita informação, é, o cliente acabava não entendendo, enfim, misturando as coisas, então a gente acabou usando a ferramenta para para facilitar as reuniões, o vai e vem com, com o cliente. Mas depende do projeto também.
0: Só acho que o nosso objetivo, às vezes mesmo, quando a gente pega, digamos, a gente inicia um, um cliente novo, assim às vezes a gente. Olha lá, o que a gente recebe de material meio que padrão é mais simplificado. a gente tenta colocar um pouco mais para que a gente seja menos demandado em obra, né? Então, o fato da gente ser muito demandado em obra também toma um tempo, né? Impensável assim quando a gente está desenvolvendo projeto e nos tira né, do nosso foco. Então a gente tenta tipo deixar o mais, né? exemplificado, enfim, daí talvez por isso a gente às vezes avança um pouquinho mais para se liberar depois, porque aquela ligação constante de obra para a gente é assim uma coisa a evitar de toda maneira, lá no escritório.
3: Até eu ia comentar, a gente também faz interiores e, na verdade, como a gente precisa entrar num nível muito profundo de projeto, acaba que uma isométrica ela já está lina então é só daí vem o caso né é que o tempo. Guilherme falou que daí tipo todo as lágrimas e esforço do da parte de desenvolvimento de projeto naquele finalzinho da documentação é realmente daí nesse caso específico apertar um botão <risos> né então daí realmente a isométrica está ali é só tu pegar e gerar ela dar uma limpadinha talvez mas daí, e acaba que para o cliente é uma coisa que para ele é muito incrível né? então...
2: o que eu ia complementar então no que eles estão dizendo é que o teu processo de trabalho passa pela, pela pelo pelo modelo, por, por ver isometria, por ver perspectiva. Tu está desenvolvendo e tu está resolvendo desta forma, em 2D, 3D, o tempo todo. Então, tu já é, tá ali, está tá na mão, tá no sangue, sabe? Não é nenhuma coisa, ah, vou preparar, sabe? Está tá ali, está na mão. Então, não é uma coisa complicada. E eu acho que, vamos dizer, eu, pelo menos, quando estou lá vendo, já eu já visualizo e já salvo aquela vista, porque eu sei que eu posso usar ela. Entendeu? Hoje mesmo ela me mostrou uma vista. Eu disse, ah, mas quando é que tinha? Não, ela tinha salva. Eu nem tinha visto a vista que esclarecia muito uma coisa. Então, sabe, essas coisas são fáceis de fazer porque tu trabalha desta forma. Então, não é uma coisa assim, ah, vou ter que acrescentar mais coisa para entregar. Entendeu? E, e tem coisas que pessoas que são leigas vão ler na no modelo. Entendeu? E o cliente que está nos contratando, pelo menos para nós. Uh, eu percebo que eles não leem a planta, eles não leem o corte, mas eles entendem perfeitamente uma perspectiva. Então, e como ele, que é o meu chefe, né? então eu atendo ele.
0: É, e a gente não trabalha com cliente leigo, a gente trabalha só com arquitetos, né porque no final, quase só com arquitetos. né Acho que tem outras pessoas aqui também e embora seja só arquiteto ainda assim eles continuam demandando e ah isso mais uma vista ah, né então eu tenho que saber até onde vai também né porque pode ser também se tornar uma coisa né então tá qual é o limite de tudo isso que né apesar de ser só mais uma vista que já está pronta enfim né? a gente não renderiza, não faz nada fora do do habit enfim mas ainda assim é um tempo né despendido uh, nisso né então tem que conseguir dar uns cortes de vez em quando né <risos> até onde vamos porque senão é infundável né sempre
2: tem mais uma imagem 360 sempre tem mais isso mais aquilo, né? mas é tipo assim vamos dizer uma prancha volta e meia quase muitas pranchas têm uma imagem tridimensional que ela ela facilita a leitura a gente já sabe disso quando está desenvolvendo então não é uma coisa que seja tão complicada de fazer mas tem que ter um limite tem que ter um limite claro mas a pessoa que está recebendo ela já acha aquilo tão bom que ela não sabe que dá para fazer mais dela daquelas tá
6: Eu vou fazer uma pergunta para o pessoal da uma, o acompanhamento aquele que tinha foto 360 e o tá só foto é 360 ou é um levantamento de nuvem
4: de poeira?
0: Não, na verdade, assim, a gente tem feito um tour virtual, na verdade, que tem algumas empresas que desenvolvem, né? Então coloca uh, os pontos em determinados locais onde a gente acha mais interessante, né? E, tipo aí nesse caso nessa obra especialmente uh, ele nos perguntou antes de começar a obra onde é que vocês querem colocar em algum lugar específico os pontos, né? Para a gente trabalhar, aí a gente disse ah não, tipo né? Mais ou menos baseado no que a gente tinha desenvolvido de modelo ele já conseguia entender onde eram os pontos principais e a partir de então ele gerou esses pontos que ele mapeou em relação a uma planta, né? E daí realmente tu Tu coloca ali naqueles pontinhos e tu vai andando o, o, o tour Virtual. Uh, e cada vez que tu vai clicando num ponto mais adiante, tu consegue fazer a correspondência. assim Não sei se expliquei muito bem. Uh,
8: tu...
5: A gente coloca coloca num aplicativo térreo, segundo pavimento, terceiro pavimento. E quando tá está fazendo essas fotos 360, tu linka a foto ao local que tu está batendo a foto. Então, quando tu leva isso para o modelo, né? Que essa planta já é o um modelo. Tu consegue linkar e, e girar junto na foto e no modelo ao mesmo tempo. É.
0: Qual outro a gente está a gente fez uns testes agora com o Team, que é que é da Projeta Beam, né que eles estão desenvolvendo também, que eles estão buscando fazer isso. Né? então realmente a gente já usa em dois momentos né? tanto no levantamento quanto lá na obra. Né? então no levantamento a gente já vê o que está que lá as fotos 360 com o modelo que a gente está gerando para entregar para o cliente e depois a gente faz a mesma coisa no projeto executivo. Né? Uh, gerando o modelo versus o que está lá na obra sendo executado. Então, são esses dois momentos que a gente tem, esses tours virtual. E uh, o pessoal da Constructing, por exemplo, eles estão querendo avançar cada vez mais. assim. Então, é legal que é daqui, de Porto Alegre, né, que eles estão crescendo. Então, eles estão... Às vezes a gente pede, ah, mas agora a gente precisava que isso fosse um link né, para mandar para o cliente, para que ele conseguisse mandar para vários outros setores, né? Porque às vezes a gente está tratando só com o arquiteto, mas ele quer mandar para o seu diretor, para sei lá o quem, né? Vai, vai longe esses, essas imagens, assim. Então, de alguma forma eles estão, estão bem próximos, assim, é fácil da gente dialogar e chegar em algum resultado legal. gerenciadora, ela tá, tá bem à frente, assim, sabe? Tipo, tem outros que ah, tipo, vai, 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 né? E essa realmente ele assim, já ele sempre foi focado nisso, assim. Então é legal conseguir ter alguém que tá no mesmo nível que a gente, sabe? Na obra.
8: Então
6: é bem legal. É, eu queria perguntar para o pessoal do Revit, uh, que eu sei que eu, eu sei que o Archicad tem um aplicativo para navegar o modelo que é o BinX que eu estudei eu uh, é bem bom para até para ver com aqueles óculos VR né que dá para apresentar o projeto através dele e eu procurei algum aplicativo semelhante para o Revit e não encontrei assim eu não sei se vocês costumam usar para apresentar projeto ou se tem algum aplicativo que usam enfim é,
1: no Revit para navegar pelo modelo, tem um visualizador da própria Autodesk, que é o. 360, né? A 360. Acho que é. Autodesk Viewer, né? Era a 360, agora acho que é Autodesk Viewer. É, já mudou já. Que é online, então tu consegue carregar o modelo e mandar o link. E se eu não me engano, é gratuito também para fazer o. Pra, é, só o visualizador é gratuito. Mas eu não sei se ele conecta com realidade virtual. A gente tá... É que eu,
6: eu testei ele pelo celular e eu não consegui navegar, tipo, que nem o BinX faz, assim, que é deixar a pessoa caminhar percorrendo o espaço, Sim. assim, essas coisas. Dá, dá, dá é, para fazer, consigo... né? Eu não dá sei se fazer. foi problema do, do celular, talvez, não sei se era alguma versão do aplicativo, enfim. Mas Sim. é mais por isso. Mesmo. A
1: gente está fazendo de realidade virtual, a gente está fazendo uns primeiros testes agora, então tem alguns aplicativos, mas são pagos que tu tem que baixar tipo um plugin para o Revit. Então tu pega o próprio modelo, já exporta ele e ele vai direto para o óculos. Mas tem bastante variedade, a gente também está começando a testar isso aí.
3: Então é isso, pessoal. Mais alguma pergunta? Não tá? Acho que a gente gostaria de agradecer a todos os participantes. Hoje foram cinco escritórios, baita escritórios que eu admiro muito. Muito feliz com a participação de vocês. E era isso, pessoal. Então, a gente espera agora vocês no Metacidades. Né? Acho que o Vicente já foi, mas se cadastrem, né? se inscrevam, que vai ser bem legal. E em dezembro a gente vai ter a última segunda BIM do ano. Então, também contamos com a presença de vocês. Obrigada.